0: Im heutigen Interview rede ich mit dem Höhlen-der-Löwen-Investor Dr. Tobias Reichmuth. Das Interview ist aus dem Juli 2022, hat aber immer noch Gültigkeit. Aktuell läuft ja gerade die neue Staffel Hörer der Löwen, immer noch mit dabei der Tobias Reichmuth. Und darum habe ich gedacht, ich spiele dir doch das Interview wieder aus. Vielleicht hast du es ja noch nicht gehört, dann lohnt es sich absolut. Und wenn du es schon gehört hast, dann ist es ganz sicher auch spannend nochmal der Tobias Reichmuth ist mit seinem Nachhaltigkeitsunternehmen Susi Partners vermögend wurde Heute investiert er vor allem in Longevity-Unternehmen, was das genau ist erfährst du im Podcast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Einlösen. Noch ein Bitte vor der Folge. Falls du regelmäßig trilos ist und dir mein Podcast gefällt, dann bewerte den Podcast doch bitte auf der Plattform, wo du ihn ist, Apple Podcast oder Spotify. Und was mich auch mega würde freuen, ist, wenn du den Podcast an zwei Kollegen weiterleiten würdest, dass er kann wachsen und größer werden und ich noch lange coole Podcast-Folgen mit spannenden Gästen kann aufnehmen Jetzt aber viel Spaß bei der Folge mit dem Hülle der löwen -Investor Tobias Reichmuth. Hallo und herzlich willkommen zum «Mach Dies Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach Dies Ding» Podcast. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein heutiger Interviewpartner ist der Dr. Tobias Reichmuth. Ich nehme an, allen bekannt als Investor bei Die Höhle der Löwen. Er ist CEO und Founder von der Susi Partners AG, Co-Founder der Singularity Group, Co-Founder und Host bei den Longevity Investors. Founding Partner von Maximon und Founder von vodka for peace Und das ist nur das, was auf seinem LinkedIn-Profil steht. Vielleicht gibt es auch noch andere Sachen. Also es wird sicher ein mega spannendes Interview. Ich bin stolz, dass er sich Zeit genommen hat, zum Podcast aufzunehmen. Heute Tobias, schön bist du, wie geht's? Hi Nico, danke vielmals, ich freue mich dabei zu sein und es geht gut. Perfekt. Ich habe vorher schon gesagt, auf deinem Instagram-Profil habe ich gesehen, du bist vor einem Tag noch in Tromsø. gewesen. Heute bist du aber wieder zurück in der Schweiz. Was hast du gemacht zu Tromsen? Ich habe ein Haus
1: gekauft. Ich habe ein kleines Haus am Strand gekauft. Tromsø ist ganz hoch oben im Norden, 350 Kilometer nördlich vom Arctic Circle. Also, A, ist es mega schön Es ist eine wunderbar, wunderbare Landschaft. Und B, bin ich der Meinung, es ist nicht so schlecht, in den Ländern zu investieren, die eher vom Klimawandel weiter profitieren, als die, wo eher weiter dran Grund gehen. Und äh, der Norden, es jetzt das Grönland, Island, Norwegen äh, und so weiter und so fort, und das Kanada, ähm, hat natürlich in Zukunft mehr Tourismus. Äh, es wird Schifffahrt äh, mehr im Norden oben geben, also Handelsrouten verlagern sich dort Tufe und entsprechend äh, werden mehr Leute draufziehen und entsprechend wiederum wird die Immobilie mehr wert sein. Also das heisst, ich verbinde jetzt das angenehme, nämlich eben ein schönes Häuschen. Mit einer nützlichen, mit einer wahrscheinlichen
0: Wertsteigerung in den nächsten paar Jahren. Okay, aber eigentlich ist es eine Privatinvestition. Also, du möchtest auch viel hier oben sein und ein bisschen das Leben hier oben geniessen. Aber egal, wenn du das Geld investierst, dann muss es irgendwo immer auch noch ein bisschen, so ein bisschen Investitionsgedanken haben. Gehört das immer dazu oder ist das jetzt eine Ausnahme?
1: Also ich wir so, das ist sicher etwas, was ich toll finde. Ja, also, mhm. zum Beispiel, ich, ich, ich äh, habe auch gerne Oldtimer, also alte Autos. Ich fahre auch mit denen, aber gleichzeitig äh, finde ich es immer noch gescheiter, so etwas zu kaufen, das im Wert steigt. Also irgendein neues Auto, das nachher so oder so im Wert runtergeht. Okay,
0: cool. Die meisten kennen dich als Investor aus die Hülle der Löwen, nehme ich an. Ähm, fang mal deine Geschichte an. Wie hast du so viel Geld verdient, dass du überhaupt als Investor kannst äh, mit dieser Sendung sitzen? Ja, als Unternehmer.
1: Ähm, <lacht> so, also ich, ich, ich bin sehr self-made. Ich habe als Student meine erste Firma gegründet. Ich habe die 2003 verkaufen. Und wie du eingangs gesagt hast, ich habe seitdem verschiedene Firmen gegründet oder mitgegründet. Zum Glück einige ganz erfolgreich. Und ich investiere das Geld, das ich habe, sicherlich gern zum Teil auch wieder in Startups. Weil ich finde es a spannend, mit Unternehmern zusammenzuarbeiten und b hast du natürlich schon ein sehr höheres Renditepotenzial, aber auch viel Risiken. Ähm, aber ja, also das Geld kommt aus meinem eigenen
0: Unternehmen. Okay, du hast gerade gesagt, eben zum Glück einige ganz erfolgreich. Kannst du vielleicht da gerade schon früh im Podcast mal ähm, sagen, was hast du das Gefühl, warum sind die erfolgreich? Also was ist so dieses Erfolgsrezept oder Erfolgsgeheimnis? Also ich glaube, ich bin ganz
1: gut drin zu erkennen, wenn ein Thema relevant wird und dort relativ früh reinzugehen. Also als Beispiel 2009 äh, habe ich Susi Partners gegründet, das ist ja äh, ein äh, äh, Clean Energy Infrastructure Form Manager, das heisst der Gas um Klimawandel, äh, globale Erwärmung und so weiter. Das ist heute in aller Munde. Ja, also wenn jetzt heute sage, ich, ich gründe äh, eine Energiewende Infrastruktur vor, dann werden die Leute sagen, ja, ist gut, mach das. Ja, aber dann werden keiner sagen, oh wow. In ja. hm. 2009 ist das sicherlich früh gewesen. Und es ist aber nicht zu früh gewesen. Also logisch ist, am Anfang haben wir schon ein bisschen müssen kämpfen müssen. Ähm, und den Leuten erklären, was ist überhaupt erneuerbare Energie und was ist der Klimawandel. Ähm, aber das Timing ist gut gewesen. Und genau das Gleiche haben wir mit der Crypto Finance Group, äh, wo ich mit einem Jan gegründet habe, äh, 2016, 2017 eigentlich auch gehabt. Ja, damals, also im 16. hat jetzt also niemand gewusst, was ein Bitcoin ist. Und dann die, dann die 17. alle. Ja. Mhm. Und wir sind dort eigentlich rechtzeitig reingekommen und haben die Crypto Finance Group äh, können aufbauen dass wir eigentlich im ersten Hype von 17. schon dabei sein ja. und haben dann aber zum Glück nicht nur einen Hype, sondern ein Sustainable Business daraus gebaut. Ähm, und jetzt bin ich am Thema Longevity. An Longevity da geht es darum, wie kann man möglichst lang gesund leben? Wir nennen das die Extension of the Health Span. Ähm, das ist bis jetzt ein rein wissenschaftliches Thema gsi. Also die Wissenschaft ist eigentlich erst seit etwa zehn Jahren wirklich weit gekommen, wenn es um äh, rejuvenation forschung geht oder äh, Verlangsamung von Altern. Vorher war das eher Wishful Thinking und jetzt, jetzt reden wir über wirklich ja, uh, tangible Science. Und ich glaube, auch dort ist jetzt gerade so ein Punkt, wo das Thema kommt, die Leute viel mehr darüber reden und wir sind jetzt aber schon der erste Company-Bilder in dem Thema, auch wieder relativ früh, aber ich denke zum richtigen Zeitpunkt. Das heißt also, kurz zusammengefasst, du musst mit der richtigen Idee in der richtigen Zeit unterwegs sein.
0: Sicher eine Voraussetzung ähm, oder ein Punkt, der hilft, aber es hat ja dann gleich auch mehrere und am Schluss werden nur ganz wenige erfolgreich. Gibt es vielleicht noch weitere Punkte, die du da jetzt, Abgesehen davon, dass du halt einfach sagst, ich, ich habe ein Gespür dafür, welcher Markt kommt, was ist die Zukunft, was du im täglichen Job vielleicht machst, ähm, wo dich erfolgreich macht?
1: Ich meine, du musst einfach alles mit sehr viel Energie angehen ja? und all in. Also ich selber investiere auch nicht in Startups, wenn man den Gründer sagt, ja, 50 schaffen 50% über eine Bank. Weißt du, wenn man will jetzt eine hat? Ja, dann investiere ich nicht. Ich wollte, dass ein Gründer all in ist und ich bin selber immer all in, wenn ich etwas mache. Und nachher mit Energie meine ich, wenn du davon ausgehst, dass du sagst, so, ich muss jetzt einen Investor gönnen, der mitmacht, mir mehr. Und nachher lügt es zwei Investoren an und da davon sagen, zwei sie sind interessiert. Dann sagst du, ja, prima, habe ich zwei ich ja zwei. Ja. Ähm, nach einer ich sage, dann lädt ihm nochmal 30 andere an, in der Hoffnung, dass sie am Schluss 6 oder 8 haben äh, und dann wirklich am Schluss 2 haben, die mitmachen. Weil, also, was, was ich immer wieder gesehen habe, gerade beim Startup-Building, du musst einfach, sei es jetzt auf der Suche nach Investoren, sei es auf der Suche nach Absatzkanälen, also im Sales, du musst immer die doppelte oder dreifache anstrengung machen, von dem, wo du am Anfang denkst, dass es braucht, damit es wirklich funktioniert, ja. Und, und da musst du musst halt so ein bisschen die Stehauf-Mentalität haben. Also im Sinne von, ja, also Unternehmertum, das funktioniert ja nie so, dass es in einer geraden Linie aufwärts geht, sondern äh, es ist auf und ab und du hast Rückschläge drin. Und solange du das Ziel vor Augen hast und immer noch der Meinung bist, dass das gut ist, darfst du dich halt von den Rückschlägen nicht allzu sehr äh, abhalten lassen, weiterzumachen.
0: Ja. Und das Gehen hast du einfach, ein bisschen, dass du irgendwie da immer auch wieder nach vorne schaust und den Drive automatisch wieder hast. Weil manchmal gibt es ja härte Rückschläge, wo, wo aufhören einfacher wäre. Ja, aber aufhören
1: ist nie einfach. Also vor allem, du hast natürlich, gerade in der Schweiz, kannst du sagen, das ist jetzt gut und schlecht, du hast du natürlich schon einen sozialen Dunkel, wenn du die Start-up-Modelle ins Land gefahren hast. Mhm. Ähm, Zumal ich auch immer wieder investieren in Leute, die schon mal etwas in Sand gefahren haben, weil ich gehe also wenn er alles probiert hat und es ist nicht gegangen, dann weiß er jetzt wenigstens, was nicht machen und so weiter. Ähm, aber sagen wir mal so, also ich habe eigentlich nie gefunden, aufhören ist jetzt die Lösung. Es gibt natürlich Punkte, wo einfach nichts mehr machen kann. Wir haben, haben wir eine Firma gebaut, ähm, das hat alles sehr, sehr vielversprechend ausgesehen, äh, auch Legal Opinion, super, und nachher hat Finmar Finanzmarkt, du Finanzmarkt gesagt, nein, das könnt ihr nicht machen ja, da, da kannst du jetzt einfach wirklich nicht mehr viel Neues machen. Ja. Da musst du einfach sagen, also gut, die Idee ist jetzt gescheitert. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: und, und da kannst du noch so hart und noch so gut daran arbeiten. Aber ansonsten glaube ich schon, du musst eine gute Portion aus Energie und Optimismus haben, äh, wenn du Unternehmen aufbauen willst aufbauen, sonst geht es nicht. Ja. Und ich sage ja auch immer wieder, Du brauchst am Anfang in deinem Team ganz sicher nicht einen des Diaboli, der sagt, was alles nicht funktionieren kann. Ja, dazu kannst du einen Anwalt darstellen, die sagen, was nicht geht. Ähm, sondern du musst, ja, du musst Optimist sein. Ja, du, du musst diese äh, halb Glasmentalität glas mentalität haben. Sonst ist es sehr schwierig, überhaupt loszulegen.
0: Definitiv. Du hast jetzt vorher im Abriss schon gerade die drei äh, grossen Sachen ähm, aufzählt. aber ursprünglich hat ja deine Geschichte noch ein früher gestartet, nämlich schon während dem Studium an der HSG, hast du ähm, ein Unternehmen gegründet, das Employer Branding äh, angeboten hat. Wie Warum hast du dich damals selbstständig gemacht, Weißt du? Also, gerade du hast ja den HSG studiert. Eigentlich kann man ja nachher dann so eine Karriere machen. Irgendwie, du warst selber kurz bei der Boston Consulting Group dann später. Warum überhaupt gesagt, nein, ich mache mein eigenes Ding?
1: Ja, das ist irgendwie damals, also, für mich war das immer klar gewesen, dass ich Unternehmer werde. Also schon als Zehnjähriger. Ja, ich hatte zwar nicht gewusst, bei was, aber Unternehmer kann ich definitiv sein. Uh, ich bin ja auch gern Chef, also ich, ich bin gern vorne an an und verantwortlich gern und, und, und finde es toll, wenn ich auch irgendwie ja, Leute motiviere, gemeinsam etwas zu arbeiten und so weiter. Und das heisst, als ich an den Haus gekommen bin, das war 1998 das ist gerade so der Internetboom. Und das ist voll der Trend, den ich verpasst habe. Also dort, war <lacht> nicht informed enough. Ja. Aber ich habe halt gesehen, wie alle bauen irgendwie Webseiten programmieren ruf und Zap und jenes und ich selber habe einfach nie ein große Affinität zu Computer und Programmieren und so weiter hatte. und ich bin das ein bisschen außen vor gewesen, nur, nur mal können wie da Freunde von mir ein Startup nach dem anderen gründen und ich habe uns verrecken auch ein Startup Gründen und habe dann eigentlich äh, in meinem Praktikum bei Novartis äh, bin ich konfrontiert worden mit dem Thema der The War for Talent ja, Novartis hat sich damals überlegt ja, wie können wir mehr die besten Leute über. Mhm. Und alle haben die besten Leute gesucht und sie sind zu Startups gegangen und, und in Investmentbanking und was weiß ich was. Ja. Und daraus ist eigentlich die Idee entstanden, ja gut, wie kann man eine Marke als Arbeitgeber aufbauen? Und ich habe dort gesehen, dass man war, dass das nicht hat und bin davon ausgegangen, dass viele andere das auch nicht haben. Das war auch richtig, das war ein neues Thema. Und da habe dann gefunden, hey, mehr, die Studenten der HS sind eine von der Zielgruppen, die die Unternehmen haben. Also können wir denen vielleicht ein bisschen besser erklären, wie sie ihre Brand aufbauen zum um attraktiv zu sein. Und so ist dann die Firma entstanden. Aber
0: Unternehmen haben ich unbedingt werden. Ja. Du hast denen mal gesagt, ähm, das Geschäftsmodell ist zwar hat super funktioniert, er hat Erfolg gehabt, aber es war nicht skalierbar gewesen oder nicht, nicht einfach skalierbar. Bist du selber immer wirklich auf der Suche gewesen, nach etwas skalierbar. Ich meine, man kann ja so eine Firma halt auch den, den langsam längsamer wachsen lassen und, und nicht ganz so exponentiell. Ähm, ist für dich immer klar gewesen, nein, du irgendwann irgendetwas machen, wo du wirklich skalieren
1: kannst? Also bei dem ersten Mal habe ich es ja falsch gemacht. Also das das Employer-Branding-Thema ist ein tolles Thema und für einen Student habe ich dann viel Geld verdient, aber so also richtig gross hätte das kaum können werden können. Also, zumindest aus damaliger Perspektive nicht heute könntest du mit IT-Tools und, und automatisierten Service viel mehr erreichen. Aber das war... <lacht> damals kommt gegangen. ich sage es so, du willst nicht für Geld arbeiten, du willst das Geld für dich arbeiten. Das, das klingt nach einer platitude, aber es ist halt genau das. Also, wenn du willst, ein abgesichertes Leben haben willst, ist es schon sehr angenehm, wenn du nicht jeden Tag musst aufstehen, aufstehen und, arbeiten und Angst hast, dass du den Job verlieren, weil du mit Miete nicht mehr zahlen sondern wenn du in der Lage bist, dass quasi das Geld, das du hast, für dich schafft das erreichst du mit einer gewissen Skalierbarkeit. Ja.
2: Mhm.
1: Und entsprechend habe ich ab dann eigentlich immer überlegt, bei Firmen, die ich gründe oder mitgründe, sind die skalierbar.
0: Okay. Du hast dann die Firma verkauft, bist auch mal noch zwei Jahre auf Weltreise, wir machen jetzt mal einen Sprung. Richtig, Fahrt aufgenommen hat deine unternehmerische Laufbahn mit Susi Partners gegründet, ich glaube 2009, hast du vorher schon gesagt, ist das richtig? Ja, richtig ja. Kannst du mir das Geschäftsmodell erklären von SUSI Partners, wie genau verdienen dort Geld? Also Susi ist ein Fondsmanager, ja, Asset
1: Manager. Was heisst das? Wir suchen ein Projekt auf der ganzen Welt äh, im Kontext von der Energiewende, also sprich Solarfarm, Windfarm, energieeffiziente Straßenbeleuchtung, Ladestationen für Elektroautos, die müssen irgendjemand muss die bauen. Ja, und irgendjemand muss das finanzieren. Ja, und irgendjemand muss die Struktur zu dieser Finanzierung bringen. Ja. Und das sind eigentlich mehr. Das heißt, wir sagen, oh, schau mal, da hast du, ich mache jetzt ein Beispiel, eine Gruppe, von, eine Gruppe von ein paar guten Ingenieuren in Norwegen, die einen Windpark herstellen. Ähm, die haben schon Genehmigungen und jetzt brauchen sie halt äh, große Summen. Jetzt brauchen sie 100 Millionen, um den Windpark zu bauen. Und da kommen wir und sagen, also gut, wir finanzieren das. Und woher haben wir mehr Geld wiederum? Wir holen das Geld bei sogenannten institutionellen Investoren, Pensionskassen, Versicherungen vor allem. Ja. Und die suchen eine Rendite, wo wirklich stabil ist. Ja. Die selber wissen nicht, wie man in den Windpark investiert. Das heißt, die brauchen jemanden, der die Erfahrung hat und weiß, wie das geht. Und das ist dann so die Partner. Das heißt, das Geschäftsmodell ist eigentlich das: wir sammeln das Geld bei Pensionskassen ein, versprechen denen eine Rendite. Wir können sie natürlich nicht garantieren, sondern in Aussicht stellen. Ja. Und wenn wir das für sie machen, zahlen die unser Management-Fee. Das heißt, die zahlen uns irgendwo, ich Schnitt zwischen 1,5 und 2 pro Jahr vom Geld, das sie bei uns investieren, mit dem Auftrag, dass wir das Geld versehen, möglichst gewinnbringend in Windparks, Solarparks, energieeffiziente Straßenbeleuchtung und so weiter investieren. Und okay. das ist ein sehr schön skalierbar,
0: weil du kannst immer bei größeren Ideen machen mit dem gleich großen Team. Ja, du hast mal in meinem Interview gesagt, dass ein Erfolgsfaktor sicher auch die tiefes Zinsumfeld gsi isch Also eben, dass halt natürlich die Investoren auch ähm, andere Anlagenklassen gesucht haben, weil man überall sonst äh, keine Zinsen mehr bekommen hat. Jetzt ganz unmittelbar ähm, hat sich ja das wieder gekehrt und die Zinsen sind relativ stark am Steigen. Aber sie sind immer noch sehr tief. Natürlich. Niemand weiss, woher das kommt. Hast du jetzt das Gefühl, wenn, wenn die Zinsen wirklich stark steigen, könnte das ein Problem werden, für die Investitionen in Nachhaltigkeit und das ein Problem werden für äh, Klimaerwärmung, Klimawandel. Also will die Leute dann da weniger investieren, dass man da plötzlich wieder einen Rückschritt macht?
1: Ich glaube es eigentlich nicht. Also schau, damals, eben im 2009, 10, 11 und so weiter, wo sie immer mit Tiefigkeit sind, haben die Investoren müssen, etwas Neues ausprobieren. Mhm. Ja, und das sind Private Markets und Infrastructure gewesen, darum ist Partners Group also gewachsen in dieser Zeit ja. ähm, jetzt kennen sie das und sie fühlen sich komfortabel und sie wissen halt auch, ob tatsächlich Geld verdienen, die Renditen kommen ja. mhm. entsprechend glaube ich nicht, dass sie jetzt alle werden sagen, jetzt gehen wir zurück in Bundesobligationen, weil sie kennen jetzt den neuen Bereich von, von, von Private Markets ähm, Infrastructure und so weiter und das heißt, da sehe ich eigentlich weniger gefahren, weil du musst ja so sehen, die Renditen von diesen Projekten werden auch raufgegangen wenn du also einen höheren Zins generell hast, dann ist Geld teurer. Dann stellen mehr als Investoren das Geld der Projektentwickler auch zu höheren also auch eine höheren Zins zur Verfügung. und machen auch höhere Rendite wieder. Das heisst, unsere Renditen gehen eigentlich mit auf, mhm. mit dem Zinsumfeld. Ja. Und jetzt ganz generell muss ich aber schon sagen, wir sind natürlich momentan ja, irgendwie bei den Nullzinsen. Das ist immer noch nichts. Ja. Also was willst du jetzt investieren in eine Staatsanleihe zu 0,75 Prozent, wenn, wenn irgendwo die Inflation 5 Prozent oder mehr ist? Also auch jetzt noch brauchst du andere Einkommensquellen als Staatsobligationen.
0: Definitiv. Ähm, das ist ja so. Kannst du etwas sagen zu der Rendite, die ihr denn da mit so etwas mehr wirtschaftet? Also weißt du, so ein Solarpark äh, oder ein Windkraftwerk, was, was verdient da? Wir haben, eine, wir haben eine Equity- und eine Debt-Strategie.
1: Die Equity-Strategie heisst, wir gehen Eigenkapital in den Windpark, Solarpark und so usw. Dort kannst du heute in jedem Land mit Renditen von irgendwo zehn 10 rechnen. Ja, die Dann haben wir eine Debt-Strategie, das ist im Energieeffizienzbereich. Dort stellen wir Geld zur Verfügung mit einer sehr kleinen Ausfallswahrscheinlichkeit, wo wir eben quasi off-balance sheet, also bilanzneutral, Strassenbeleuchtung, sonstige Infrastruktur für Städte zum Beispiel finanzieren. Wir werden das Geld nicht selber in die Hand nehmen. Wir machen das und bekommen dafür einen Teil von der erzielten Ersparnis. Das ist ein sogenanntes Contracting-Modell. Und dort kannst du Rendite von 4,5 bis 5% erreichen. Du aber halt das Investment-Grade-Risk, das heisst eine kleine Ausfallswahrscheinlichkeit.
0: Die Valiant ist Bank von meiner Wahl. Die ganze Eröffnung vom Konto von der machtisting GmbH ist von daheim aus gegangen. Alles hat schnell, einfach und unkompliziert funktioniert. Ich war wirklich begeistert von dem Prozess, den die Valiant aufgestellt hat. Ich freue mich darum sehr, die Valiant als Partnerin vom Podcast zu haben. Wenn du mehr von der Valiant wissen willst, dann gang auf www.valiant.ch Valiant – die Bank, die es ihnen einfach macht. Und ihr habt euch dort vor allem einfach immer im Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel verschrieben. Warum? Hundertprozentig, ja. Warum? Also was ist der Hintergrund, dass du das so klar positioniert sind? Ist es einfach deine persönliche Einstellung zum Ganzen, wo dazu führt? Oder gibt es andere Hintergründe? Hey, also... Den Klimawandel kann man nicht wegdiskutieren.
1: Das ist meines Erachtens die größte Challenge, die wir als Menschheit zu bewältigen haben in dem Jahrhundert. Das geht momentan in die falsche Richtung. Also we are absolutely not where we should be. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite muss irgendjemand probieren, die Problem zu lösen und, und wenn die Probleme löst, kann gut die Renditen erzielen. Also, ich rede da von einer sogenannten Double Dividend, doppelte Dividende. Das heißt, du machst nicht nur finanziellen Ertrags, sondern du machst auch etwas Gescheites für deine Umwelt hier in dem Fall. Und Susi ist natürlich sehr, sehr klar positioniert. Also wir haben keine Leichen im Keller, wir haben nie Ölpipelines oder sonst was finanziert, sondern wir haben von Anfang an gesagt: wir finance die Energy Transition. Ähm, und da haben wir natürlich sehr, wie soll ich sagen, eine sehr viele klare Marktauftritt als viele andere, wo jetzt sagen: Ja, das machen wir jetzt im Fall wir sind jetzt auch ESG. Und wenn wir dann gar schauen, haben sie ja noch irgendwie ein voller finanziert und eine Gaspipeline und was weiß ich was alles. Ja. Ja. Also ja, das, das ist ein Pure Play und, und ich glaube, das ist ein news von der Firma, äh, dass wir einfach wirklich nur in dem Bereich
0: äh, Erneuerbare, Energiewende und so weiter tätig sind. Jetzt wenn ja ganz viele Leute, auch private Investoren, auch Kleininvestoren, gerne in Nachhaltigkeit investieren. Und äh, wie du sagst, das meiste, wo man irgendwie an der Börse macht mit ESG, ist dann so ein überspitzt gesagt Greenwashing und man schreibt an, es ist super, aber im Hintergrund sind gleich Firmen, die noch ganz viele schlechte Sachen machen. Habt ihr euch mal überlegt, dass ihr Susi-Partners auch für private Investition Investoren öffnet oder ist das überhaupt kein Thema?
1: Ja, also du, sicher, das, das hängt ja mit zwei Sachen zusammen, nämlich Minimum Investment und minimale Halte ja. Der Punkt ist der, wenn du Infrastrukturinvestitionen machst, eben ein Windpark, ja dann kannst du da ja nicht jeden Tag wieder verkaufen, sondern der Verkaufsprozess <lacht> dauert ein Jahr von so einem Ding. Ähm, heißt, du hast keine Liquidität. Also wenn jetzt du, Nico, bei uns sagst, ich mag gerne investieren, sag ich mir, das kannst du machen, musst aber auf zehn Jahre lang dein Geld blockieren. Und das ist natürlich für viele schwierig. Ja? Du weißt ja nicht, ob in den nächsten zehn Jahren vielleicht ein Haus kaufen willst, oder was also immer du Verrechnungen musst zahlen. Ja? Ähm, also hast du mal dort das Problem vom äh, Zeithorizont. Das andere Thema ist, das Investment ist kreibergross. Eben, so ein Windpark kann 100 Millionen sein. Und das natürlich dann, bringt ja uns jetzt 9000 franken Tickets zusammen, sondern Wir reden dann halt über Minimum-Investments von 10 Millionen. Also hast du mhm. auch wieder äh, den äh, Privatinvestor, eigentlich von ihm mitmachen. Jetzt wir natürlich aber Lösungen, und die sind in der Token, siehst. ja Also du kannst natürlich heute sagen, weißt, also ich, ich kaufe einen Millionstel Anteil von einem Windpark, kaufe einen Token dafür, um, und das sind auch Themen, die wir daran arbeiten. Also,
0: wir, wir finden das schon spannend, äh, solche Investments jedem äh, zur Verfügung zu stellen. Ja. So, dass es quasi dann auch Liquid hat, weil ich kann sagen, meinen Anteil verkaufe ich jetzt äh, einfach verkaufen und den äh, anderen, der es kauft. natürlich. Ne?
1: du bist sofort Liquid. Es gibt ja auch schon börsengelistete ähm, Infrastructure Funds. Also, es ist ja nicht so, dass jetzt erst in der Token das möglich ist. Ähm, kann man auch dort machen. Ja, also, mhm. es gibt schon Wege, wie du investieren
0: Okay, spannend. Heute beschäftigst du dich aber auch mit Maximon und dem Thema Longevity. Kannst du da mal nochmal kurz erklären, was ist das ganz genau ähm, und warum interessiert dich das Thema? Also guck, Longevity definieren wir mehr als
1: Verlängerung von der Zeitspanne, wo du gesund kannst leben kannst. Extension of Health Span ja, versus Lifespan. Lifespan ist die Zeit, wie lange du lebst. In der Schweiz 83 Jahre. Und der Health Span in der Schweiz ist 71 Jahre. Das heißt, du bist in der Schweiz 71 Jahre lang einigermaßen gesund. Und nachher lebst du weitere 12 Jahre bis 83 bist du mit altersinduzierten Krankheiten. Das ist Parkinson, Alzheimer, Krebs, äh, Cardiovascular und so weiter. Ja. Das heißt, du lebst zwar, aber du lebst nicht mehr sehr gut. Und unser Ziel ist eigentlich zu schauen, dass du die sogenannte Health-Span, eben die Zeit, wo du gesund, ohne altersinteressierte Krankheiten lebst, und möglichst an die Lifespan, Zeit, wo du überhaupt lebst, kannst du angleichen. Das ist unser Verständnis von Longevity hier. Ja. Also es geht jetzt nicht primär um das ewige Leben, sondern es geht darum, die altersbedingten Krankheiten möglichst können auszuschalten. Und dort ist die Wissenschaft in den letzten 10, 12 Jahren extrem vorangekommen. Ja. Also man muss einfach wissen, vor 20 Jahren hat man nicht einmal gewusst, warum man überhaupt altert. Heute ist das definiert. Heute ist es klar, es gibt neun Gründe, 9 Hallmarks of Aging. Alle mit, haben mit der Zellteilung zu tun. Ähm, und wenn man diese neuen Gründe jetzt kennt, kann man natürlich an Lösungen anfangen schaffen. Das, das macht Wissenschaft. Und in dem Kontext bauen wir Firmen. Wir sind eine Company Builder, die zusammen mit Wissenschaftlern an Lösungen gegen die Alterung ja, und für Rejuvenation schaffen und unter unser Produkt und Firmen machen.
0: Ja. Also, das heißt, ihr sucht die neuen Gründe und probiert, die zu lösen und das in das Produkt bringen. Kannst du das ein konkretes Beispiel nennen? Vielleicht von einer Firma, die wir da gerade am, am Bauen sind. Die neun Gründe, die, die sind ja definiert. Ja. Das, ist, das ist
1: die Wissenschaft, die definiert hat. Und entlang von diesen neun Gründen kannst du tausende Firmen bauen. Ja, also, da gibt es ganz viele verschiedene Interventionen, die können Sinn machen können. Vieles ist heute in der Erforschung. Also, es ist noch nicht so, dass du überall schon weißt, was du machen musst. Aber es gibt Bereiche. Ja. Und, also, ein schönes Beispiel ist AVEA. AVEA ist eine, eine Portfolio-Company von uns. Das ist AVEA-Binderstück-Live.com. Wenn es jemand anschauen, will. und das ist eine Supplement-Company. Und Was heißt das? Mehr produzieren Nahrungsergänzungsmittel, die deine Longevity verbessern. Und zwar nicht vielleicht, Licht, sondern wissenschaftlich basiert. Ja. Und da gibt es verschiedene Produkte davon. Eins ist ein sogenanntes NAD Plus Precursor. NAD Plus ist ein Körpereignungsenzym. Enzym. Ähm, das haben wir alle. Und Peak Production ist mit 20 und nachher geht das relativ linear nach 100. Das heißt mit 70 ist nur noch die Hälfte. Und warum braucht man NAD Plus? NAD Plus ist quasi Schmiermittel äh, für deine Mitochondrien. Und Mytochondrien sind Kraftwerke für deine Zellen. Das heisst, dass die ganzen Stoffwechsel, alles, was du einnimmst als Essen oder Trinken und in Energie gewandert wird, geht über die Mitochondrien. Und je weniger die Mitochondrien arbeiten, desto schneller kannst du Diabetes bekommen, kannst du dick werden, hast du weniger Energie und so weiter. Und das ist der Grund, warum du mehr alte Leute, die Übergewichtig sind oder die Leute, die Diabetes haben und so weiter. Und das Schöne ist jetzt, du kannst das NAD Plus wieder steigern, indem du eben ein Supplement einnimmst, das ist bei uns eben NMN, das ist das Vorprodukt von NAD. Plus, ja. Das ist jetzt das ein Produkt, das wir verkaufen, das wir zur, ja Maße funktioniert. So, Rejuvenation, so von jünger, von denen wir
0: Okay. Gibt es auch Sachen, die man im Alltag kann machen kann, ohne dass man jetzt Geld ausgeben dass man vielleicht äh, länger gesund bleiben kann? Also, das ist, ja. ich denke, es ist nicht immer alles ein Geschäftsmodell, oder? Gibt es da einen Tipp, wo vielleicht jedem kannst geben kannst, wo sagen ich will eigentlich lang gesund bleiben? Ach, schau, du kannst es mal ganz einfach sagen: You cannot out-supplement a bad diet.
1: Ja, also wenn du jeden Tag einfach nur Fast Food isst, frittiert, dann kannst du viel Suppeln, wenn es wieder und es wird trotzdem nichts werden. Du musst gesunde Ernährung. Ja. Was ist gesunde Ernährung? Gemüse und Frucht basiert grundsätzlich. Ja. Mhm. Ähm, logischerweise hilft es, wenn du eher vegan als äh, ständiger Fleischesser bist. Ich sage jetzt nicht, dass du 100% musst, aber in die richtige Richtung wird es gehen. Und dann äh, etwas, was äh, der wichtigste Faktor ist äh, zur Rejuvenation äh, und auch der günstigste ist tatsächlich intermittent fasting. Das ist in ganz vielen Studien bewiesen. Also intermittent fasting heisst so viel, wie du durch 16 Stunden keinerlei Kalorien zu nehmen. Keinerlei. Also auch kein Zucker in den Kaffee. Das kostet nicht
0: nur nichts, das du sparst du gar Geld für du Frühstück kaufen kannst. Und, und ist egal, wenn die 16 Stunden sind? Also ich, ich sage jetzt, 7-8 ja. Stunden davon sind vielleicht zu schlafen und dann sage ich, entweder du nachher aufstehen, 8 Stunden nicht essen oder vor mein Bett gehen, 8 Stunden nicht essen und dann habe ich das schon etwa. Das ist also, du kannst
1: entweder nachts das oder morgen essen aus, ja.
0: Okay. Ich,
1: sage, ich mache es lieber mit dem Markenessen. Nach dem ist schon ein geselliger Aspekt, den äh, ich nicht auslöse, aber ich habe überhaupt kein Problem, aufs Frühstück zu versichern.
0: Okay. Und was denkst du jetzt, wie lange geht die Entwicklung, bis, bis ihr da mehrere Firmen habt? Also hast du jetzt eine erwähnt, wie viele haben schon und was, was ist so das Ziel und Andenken?
1: Ja, haben letztes Jahr zwei Firmen gegründet, eben AVEA und das andere ist Biolytica. Biolytica ist, äh, ist eine Datenfirma im Bereich Health, also ein bisschen Palantir for Longevity sozusagen. Ja, da geht es darum, dass wir sehr ähm, individuell, personalized Leute Leuten aufzeigen was sie können machen können und zwar Prevention, also personalized Prevention. Mhm. Wenn wir wissen, was für ein DNA der Nico hat, was für eine Blutgruppe, wie alt er ist, Gender und so weiter und so fort. Ja. Da kann man sehr viel genauer sagen, was du für deine Longevity musst machen musst. Dort will die Firma hin. also Das ist eine Datenfirma schlussendlich. Und äh, das Jahr sind wir, äh, wir haben drei Firmen gegründet. Also wir haben jetzt sehr viel die, äh, Energie und Zeit in die Vorbereitung hineingesteckt. Wir kommen jetzt in Q3 und Q4 mit drei neuen Firmen. Äh, die sind relativ breit. Äh, der Gas von Skin Rejuvenation, also gut Hautverjüngung, ähm, bis zu äh, Senior Co-Living, also quasi Real Estate äh, für aktive Senioren, die wenn integriert sind, sozial und, und kulturell und so weiter. Das schon so also ein
0: breites Feld. Ja. Okay. Und euer Geschäftsmodell ist aber wieder eigentlich, ähm, es, es, dass ihr investiert, rein, dass ihr quasi ein Fonds oder das Geld zur Verfügung stellt?
1: Ja, wir machen ein bisschen mehr, also wir sind eben a Company Builder, das heißt, wir sind nicht einfach nur Venture Capitalist, wo Geld und Netzwerk geht, sondern wir, sind, wir arbeiten mit den Unternehmen, wir sind Co-Gründer, ja? wir sind also im täglichen Schaffen involviert. Dort, ja? ich, ich bin jetzt da operativ äh, jeweils bei mindestens einer Firma auch im Team drin. Ja? Mhm. Und gleichzeitig geben wir aber auch die Finanzierung ähm, und wir äh, helfen mit HR, mit Legal, mit Finance und so weiter sodass dass das Gründungsteam voll und ganz eigentlich auf die Firma konzentrieren und, und Time-to-Market
0: optimieren kann. Sucht ihr, also ihr da selber die Geschäftsideen und sucht dann ein, ein Gründungsteam, das das machen will, Oder wird das an euch angetreten, weil ihr jetzt gesagt habt, wir machen das, dass eigentlich Leute mit Ideen zu euch kommen oder die vielleicht schon ganz kleine Produkte haben? Wie ist der Ablauf? Beides möglich. Also die ersten beiden Firmen, AVEA und Bio
1: Biolytica, die haben wir selber die Idee gehabt und haben entsprechend den Gründer gesucht gehabt, die die Firmen mit uns zusammen aufbauen. Jetzt das Skin Rejuvenation-Thema ist von einer Forscherin von uns an uns worden, von der Universität. Das heisst, für uns ist beides möglich. Entweder wir gute Ideen gerade mit den Teams zu uns oder unser Advisory Board, also meistens die Professoren die haben Ideen, wo sie sagen, wir müssen anschauen oder wir generieren selber Ideen. Wir schauen auch, dass wir wirklich weltweit präsent sind an relevante Institut der Universitäten. Wir haben hier dazu eine Konferenz gegründet, die Longevity Investors Conference. Wir haben einen Preis, den Maximum Preis für Translational Research in Longevity. Also, so schauen wir eigentlich, dass, dass die Leute von uns hören und wenn sie tatsächlich eine Longevity-Kampagne bauen, sollten sie eigentlich dann
0: zu uns kommen. Okay. Spannend. Also das zum Thema Longevity und Maximum. Jetzt hast du äh, vor kurzem noch ähm, Vodka for Peace mitgegründet oder gegründet. Ja. Was hat es mit dem auf sich?
1: Du, Das ist eigentlich ein Charity-Projekt. Ähm, das ist äh, eine Freundin von mir, die aus der Ukraine hat, müssen, Anastasia. Ähm, ich habe ihr dann die ersten zwei Monate ein Gästezimmer offerieren und das ist jetzt da schon selber äh, in einer Wohnung. Ähm, und wo sie angekommen ist, haben wir eigentlich wirklich aus dem ja, aus einem Abend heraus diskutiert, was können wir denn machen, um, um da jetzt den, den Flüchtlingen in der Ukraine und den Ukrainer überhaupt zu helfen. Und, ähm, ich habe ja dort eine Wodka-Pottet gehabt und ich habe nur eine russische Wodka und sie haben gefunden, sicher keine russische Wodka. Und dann habe ich gedacht, ja, gut, was gibt es denn eigentlich für ukrainische, und es das gibt es ukrainische Wodkas? Äh, nicht sonst dass ich keine aber man kennt die halt nicht so gut. Und wir haben dann gesagt, ja, wir weißt du, machen noch eine Wodka für die Ukraine, wo wir pro Flasche, mal verkaufen, äh, je nach Land, zwischen 5 und 10 Franken spenden. Direkt, das ist uh, code an Charities as we speak. Ja. Ähm, mhm. Und den Gewinn, den wir machen, hoffentlich mit dieser Firma, wird auch zu spenden. Das ist eine komplette Charity-Aktion.
0: Okay, Einfach zum, äh, die Ukrainer zu unterstützen.
1: Ja, schau, als Unternehmer habe ich mir überlegt, was kannst du machen. Ich meine, klar, du kannst einfach spenden. Ist die Glückskette in 1'000 Franken, das ist auch gut. Ja. Aber meine Überlegung war, kann ich echt mit dem müssen das Unternehmen, wo ich ein bisschen mehr machen. Kann. Ich investiere mal ein größeres Startkapital und aus dem muss es dann noch ein mehr entstehen. Ja. A bigger, bigger bang for the buck
0: sozusagen. Mhm. Und das ist eigentlich das Ziel, das wir mit Wodka Peace haben. Ja. Cool, perfekt. Du hast vorher auch schon ähm, erwähnt, eben, es gibt äh, Kryptowährungen. Da bist du involviert, du investierst in Firmen, die damit arbeiten. Du bist aber, glaub, so wie ich informiert bin, selber Geld direkt in gewisse Kryptowährungen investieren. Wie siehst du den aktuellen Absturz und äh, glaubst du langfristig immer noch als Thema und was denkst, du, wann entwickelt sich?
1: Ja, look, also, Absturz ist bei Krypto nicht ja nichts ähm, Neues. Wir sind immer vor, woher stürzt also es ab. Geschichte anschaut, ja, wo, wo Bitcoin mal irgendwie auf 1'000 war, ist es wieder auf 200 abgekehrt. Äh, nachher ist auf 20'000 ist es auf 3'000 Jetzt ist es auf 67'000 ist es auf 20'000 abgekehrt. Also grundsätzlich hätten wir immer noch einen Rekord vorrufen. Es ist einfach extrem volatil. Von ja, also, Leuten, die nervös sind, <lacht> ist vielleicht die falsche Investition. Du solltest meines Erachtens nur Geld investieren, wo du dir leisten zu verlieren. Ja, so called funny money. Mhm. Um, Einfach weil ja, jetzt ist es Ist Wahnsinnig volatil. Ähm, aber ich persönlich habe bis jetzt also kein Bitcoin gekauft. Ich habe jetzt gerade nochmal selbst Bitcoin zugekauft bei äh, 20.000. Warum? Für mich gibt es einfach nur zwei Szenarien. Entweder der Bitcoin wird weltweit komplett verboten und ist weg. Ja, glaube ich nicht, weil unterdessen haben ja sogar Länder wie die USA gesagt, sie tun uns jetzt äh, taxen, also quasi besteuern. Das heißt, es bleibt da. Also gut, jetzt bleibt es da. Dann hast du 21 Millionen Bitcoin, was maximal geben Und durch das hast du eigentlich etwas, was per Definition nicht inflationär sein sollte. Ja, es gibt eine gewisse Menge. Wenn die Nachfrage steigt, muss der Preis auf. Ich erwarte, dass wir ja jetzt in einem inflationären Umfeld, wo wir sonst sind, immer mehr erkennen, dass Bitcoin eben doch ein guter Inflationsschutz kann sein kann. Und dass das einmal gewaltig aufgeht. Was wir wissen, das wissen wir von der Crypto Finance, das ist ja eine Firma, die ich mitgegründet habe, wo wir institutionelle Kunden haben, sehr viele Banken usw. So haben unterdessen eine krypto aufgebaut und sind bereit, einen Kunden jetzt Investitionen in Krypto zu ermöglichen. Das heißt, da wird nochmal viel Geld kommen, wo der Kurs wird treiben. Das ist aber kein Investment-Advice. Es ist volatil, es hat viele äussere Einflussfaktoren, es hat sehr viele Spekulanten leider, die Kurs in irgendeiner Richtung treiben. Also ja, sicherlich nicht jedermann sagt, dort zu investieren, aber ich selber bleibe noch dabei.
0: Die Podcast-Folge wird gesponsert von der Care for IT. Möchtest du, dass deine IT mit höchster Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Stabilität rund um die Tour zur Verfügung steht? Mit ihren 100% klimaneutralen IT-Services kümmert sich Care4IT um deine IT- und Cloud-Infrastruktur proaktiv und smart zum all-inclusive-Pauschaltarif. Lade jetzt das E-Book zum Thema Cybersecurity in KMU abe unter www.care4it.ch/mach-dies-ding und find use, wie du diese KMU umfassend vor IT-Risiken kannst Du hast ganz viel Engagement. Ähm, wie schaffst du, die alle unter einen Hut zu bringen? Wie organisierst du deine Zeit, dass das irgendwo der Fokus nicht verlierst und all die Firmen, die noch operativ tätig bist und so weiter, eigentlich auch von dir profitieren? Also, operativ
1: bin ich tatsächlich nur in einer Firma. Eben Maximum. Äh, mhm. Dann die company Builder. Äh, sonst bin ich eher über Verwaltungsratssitz oder so äh, involviert in, in, in Firmen, wo ich mitgründet habe. Oder einfach nur als Investor. Ja. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, delegieren zu können. Also Überall dort, wo du jemanden hast, der es gleich gut oder besser kann als du, dann los, die Person machen. Ja.
2: Mhm.
1: Das ist eigentlich, glaube ich, so ein bisschen der Secret hier, dass du sagst, hey, mach das, was dich wirklich braucht, bei allen anderen Sachen, schau, dass jemand anders kann machen
0: Und dann ganz gezielt die Leute suchen, die es besser können, oder?
1: Ja, richtig, ja. Ja, okay. also, 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 also es wie, wie alle, also, nicht, nicht unbekannt. Ich meine, du dich umgeben von Leuten, die besser sind als du, und dann bist du erfolgreich.
0: Ja. Okay, cool. Ganz viele Menschen denken ja, wenn sie mal viel Geld haben, wären sie glücklich. Du hast vorher am Anfang gesagt, oder? Äh, dieses Geld ist alles self-made. Also du hast irgendwie den Weg auch gemacht von nicht so viel Geld, wobei natürlich relativ früh die ähm, Firma auch schon funktioniert hat. Aber bis heute, wo du, äh, ja, ich sage jetzt sehr vermögend bist, bist du glücklicher? Macht dir das Geld wirklich glücklich? Oder wie hat sich dein Leben durch das Geld verändert? Es gibt da eine gewisse Ruhe. Ja, also, das ist
1: sicherlich schön. Äh, du du bist, bist sicher ein bisschen relaxter. Ja. Ähm, bist du glücklicher? Nein, also, haben Glück hängt eher ab von Beziehungen, Freunden und so weiter und so fort. Und du hast nicht mehr Freunde, wenn du Geld hast eher. so, also, das du nicht mehr so ganz sicher, bist, welche Freunde, du keine Freunde sind. Ähm, aber das Schöne dabei ist einfach eben, du kannst gewisse Sachen einfach einmal machen. Ähm, du musst am manchmal nicht wahnsinnig viel überlegen, äh, bevor du irgendetwas in den Angriff nimmst,
0: was schön ist. Ähm, also einfach, weil du genug von dem vorher genannten Funny Money hast, wo kannst du kannst sagen, wenn es halt nicht funktioniert, funktioniert es nicht.
1: Ja, das ist sicherlich so. Ja. Und, und du musst auch nicht jeder Scheiß mitmachen. Ja, also... Das ist natürlich so, wenn, wenn du ein Startup-Unternehmer bist, ich meine, du musst an jede Hund verlochen, weil yes, you need to sell it. Ja. Ich meine, weil ich rumgekrampt bin ähm, und irgendwo äh, bei Couchsurfing geschlafen habe und, und, und so weiter und so fort und äh, teilweise noch mit Zug, weil Flüge Zürich sind, rumgekreist bin. Also ich schaue da gerne zurück, aber es war teilweise auch stressig gewesen, ja. mhm. ähm, Also von dem her, ein bisschen Geld zu haben ist sicher nicht unangenehm. Ja. Aber es ist sicherlich nicht der Haupttrieb, um glücklich zu sein. Machst du sonst aktiv Sachen, die dich glücklich machen? Ja, natürlich. Also Reisen ähm, äh, sicherlich. Äh, eben viel mit Freunden unternehmen. Ähm, Natur, äh, Sport. Äh, das sind alles Sachen, die ich, ich
0: relevant finde, um glücklich zu sein. Ja. Du hast die, äh, ganz gezielt Einträge? Also, weißt, eben, manchmal hat man ja dann einen vollen Terminkalender und, und man könnte immer irgendetwas machen. Und ich gehe davon aus, so wie meine Anfrage an dich, kommst du hunderte über von Leuten, die irgendwo noch etwas von dir wollen. Ähm, hast du da irgendwie Priorisierung, wo du sagst, das sind die wichtigsten oder das sind die Fixpunkte, die in meinem Kalender drin sind und der Rest wird drum herum Oder bist du da relativ flexibel?
1: Ja, es gibt schon gewisse Fixpunkte. Also, zum Beispiel, immer am Dienstag über den Mittag erscheint, haben sie die Training. auf die ganze Firma, ja. Mhm. Um, und dort, äh, egal wie wichtig das Mittagessen ist, ist es für mich einfach ganz wichtig. Von 12 bis am um machen wir ein Intensity Training, das wir ich unbedingt dabei sein. Ja. Und meine Assistentin weiss das und, und, und schaut, dass der Kalender rund um das immer frei bleibt. Ja. Mhm. Um, und sonst muss ja man muss sich halt manchmal ein bisschen Zeit nehmen, also zwischen einfach mal können arbeiten können. Ja. Also im Sinne von, du wolltest kreativ etwas arbeiten. Entweder du stehst immer früher auf am oder du musst halt einfach sagen, weißt du was? Äh, Freitag und Nachmittag wollte ich einfach keinen Termin, auch keine Calls, wo um ich in Ruhe arbeiten ja. ja. Also das schon, aber, aber sonst, ja, ich bin der Meinung flexibel und manchmal gibt es dann halt auch, dass wieder einen Termin musst verschieben Und was du sicher mit Zeit lernst, äh, das, das geht eigentlich jedem so, irgendwie musst du auch Nein sagen. Es gibt viele Leute, die sagen, hey Tobias, du bist toll, ich äh, wir mal einen Kaffee trinken, ich habe eine tolle Geschäftsidee. Mach mache ich nicht. Ja, dann ja, dann schickt du mir das Businessplan für eine tolle Geschäftsidee und ich sage dir, ob es mich das interessiert oder nicht. Ja.
2: Ja.
1: Dann gibt es halt Leute, nicht, sagen, nein, ich muss das persönlich erzählen. Dann musst du einfach sagen, nein, ich habe jetzt keine Zeit. Das ist, meine Zeit ist wertvoll, deine Zeit ist wertvoll. Äh,
0: lass uns überlegen, bevor man uns treffen, ob es Sinn macht oder nicht. Ja. Mhm. Hast du am Anfang bei diesen Absagen Angst gehabt, dass der mögliche Gesprächspartner noch schlecht über dich denkt, weil du jetzt Nein sagst? Also ist das am Anfang schwieriger gefallen, wie es heute ist? Oder?
1: Nein, man kann es ja freundlich machen. Also, ja. Objektiv sagen, schau, bevor ich nicht weiß,
0: worum es geht, sorry, zu wenig Zeit. Ja, ja und wie es beim anderen nachkommt, kannst du ja gleich nicht. Und nur immer noch früher aufstehen, nehme ich, an, ist nachher nicht so gut, was Longevity angeht. Also Ich glaube, Schlaf ist auch etwas Wichtiges zum Langleben, Ach, oder?
1: Absolut. Ja. Schlafqualität ist wichtig. Also Nicht nur das du schlafst sondern wie du schlafst, ist relevant. Und auch dort, jeder muss selber ein bisschen wissen, wie er das macht, damit man gut schlaft. Ja. Ähm, aber ist sicherlich etwas. Und was ich jetzt gemerkt habe, seit ich eben da dieses äh, N-Man äh, von WA nehme, ähm, muss ich schon sagen, ich brauche etwa eine Stunde weniger Schlaf. Ich wache ohne weg, am Sonnig am Morgen auf.
0: Okay. Und fühlst du dich trotzdem äh, noch fitter am Morgen, oder gleich fit wie vorher? Ja, Okay. Spannend. Ähm, wir verlinken natürlich auch verlinken, ähm, die die Webseite, äh, wie du vorher ja schon genannt hast, damit man es sieht. Tobias, als Du ja. hast selber ganz viele Firmen gegründet, hast ständig Kontakt zu anderen Gründern über deine verschiedenen Firmen. Was sind so die drei grössten, wichtigsten Tipps, wo du jetzt Jungunternehmerinnen und Gründerinnen mit auf der Weg ist? Ja,
1: ähm,
0: erstens, je früher du startest, desto besser. Aha.
1: Also wenn du willst, Unternehmer werden willst, dann gibt es einfach keinen Grund, vorher noch irgendwelche Corporate Career zu machen. Du wärst nicht ein besseren Unternehmer, wenn du vorher noch drei Jahre in einer Bank oder im Consulting geschafft hast. Ja. Ähm, es wird einfach immer schwieriger, die Opportunitätskosten werden immer wieder höher. Du hast dich daran gewöhnt, dann einen schönen Salär oder eine schöne Wohnung und whatever. Ja. Ähm, das heißt, also wenn du gründest, so früh wie möglich. Wenn du eine Idee hast, go for it. Ich bin sogar der Meinung, dass man auch nicht unbedingt ein Studium muss beendet haben, halt, um eine erfolgreiche Firma zu gründen. Ich würde nicht sagen, brechen eure Studie ab, aber wie man ja weiß, es gibt viele Studieabbrecher, die sehr erfolgreich sind. Mhm. Ähm, Nummer zwei, wart nicht auf einen Gründer, auf einen Co-Founder. Wenn, wenn du der Meinung bist, du hast jetzt eine gute Idee und du willst gründen, go for it. Weil der Co-Founder, also wenn du einen hast, super, ja, uh, no compromises, ähm, nur weil du, hast, du brauchst einen irgendeinen System, der nicht ganz sicher bist, don't do that. Ja. Gründe allein. Und es wird immer wieder einfacher zu werden, wenn du allein gründst, nachher einem Co-Founder reinzuholen, musst du mehr so, viel, so viele Anteile abgeben. Und, und vielleicht noch ein drittes Überlegung, weil es gibt ganz viele. Ja. Ich habe da übrigens letztens ein Paper geschrieben, zusammen mit dem Professor Ewald von der ETH, äh, die 10 äh, goldigen Regeln zum Startup-Building. Mhm. Ähm, ich kann dir auch noch einen Link schicken, wenn du Watch äh, Mal beschreiben, was man denkt, was vor allem jetzt bei Science-based Startups relevant ist. Aber äh, ein, ein dritter Grund oder, oder ein dritter Tipp, der vielleicht relevant ist, deine Geschäftsidee muss absolut nicht unique sein. Weil viele Gründer sagen, ja, ja Mist, das, das macht ja schon jemand. Ja, ich glaube, das ist nicht wichtig. Du musst es, es muss ein wachsender Markt sein, wo du hineinwolltest und du musst es gut machen. Äh, und dann kannst du auch Nummer zwei oder Nummer drei sein. Also ich meine, wenn du gesagt hast, oh scheiße, Starbucks macht so, meine, dann hat es Costa Kaffee nie gegeben. Ja? Wenn du siehst, etwas ist im Ausland relevant, das Gleiche im Inland zu machen, wenn der Markt ähnlich ist, ist wahrscheinlich der beste Garant für Erfolg sogar. Ja? Also Copycats ja. sind meistens erfolgreicher als komplette Innovationen.
0: Okay, also nicht sich von dem zurückheben also zurück ja. lassen, weil man das Gefühl hat, ja nein, das gibt es schon, ich kann nicht das Gleiche machen, wie es es mit anderen schon gibt. Perfekt. Also, dann nehme ich die drei Tipps sehr gerne auf und verlinke natürlich ähm, das Paper, das ihr schon geschrieben habt, mit zehn weiteren. Ähm, ja, alle, ja. die hier zugelassen haben, finden sie in den Shownotes. Wer es auf YouTube geschaut hat, unter dem Video findet ihr den Link dazu. Ähm, Tobias, merci viel, 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 viel mal für deine Zeit. Ganz viel Erfolg bei allem, was du weitermachst. Und noch ganz, ganz einen schönen Tag. Danke vielmals. Der auch viel Erfolg, Nico. Und bis bald. Mach's gut. Ciao, ciao. Das war es auch schon gewesen mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite wwwmach dies dingch wirst und dich dort in mein Newsletter eintragen. Damit kann ich dir über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dies Ding Podcast. In dem Sinn, alles Gute und bis dann, dein Nico.